0: Então, o um livro de provérbios né, de Salomão, as reflexões que Salomão faz em torno dessa questão da vida, os conselhos que Salomão dá ao seu filho, capítulo 3, que é o capítulo que nós vamos ler nesta noite, eu vou fazer uma coisa rara, que eu dificilmente faço, eu vou ler todo o capítulo 3 com vocês, tá, e e quero falar um pouquinho sobre é, algumas questões que envolvem isso aqui. Não é somente em torno do capítulo 3, né, também, mas eu pensei alguns pontos que me vieram à mente e que têm a ver com os conselhos que Salomão dá para o seu filho. É, são conselhos que dão conta é, para que ele repita a atitude que Salomão teve de buscar sabedoria em Deus. Vocês conhecem a história de Salomão e como foi que isso aconteceu, né? O Senhor apareceu para ele e disse, peço o que você quiser. Já pensou se Deus aparecesse para você, mano, peço o que você quiser? Quiser. Pensa assim numa coisa. Então, Salomão pediu sabe o quê? Sabedoria. E Deus gostou tanto dessa atitude de Salomão que disse para ele, olha, você não me pediu riqueza, você não me pediu bens, mas você me pediu sabedoria. E com a sabedoria virão as riquezas, virão os bens, virão as outras coisas. Deus disse isso para Salomão. E a Bíblia diz que não houve alguém sábio como Salomão. Que homem especial. Nesse sentido, teve suas falhas, teve suas questões, que eu não vou entrar nelas agora, mas Salomão teve sabedoria. Então, vamos ao capítulo? Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias. Olha aqui. Olha que coisa interessante. Uma pessoa com sabedoria e guardando os mandamentos do Senhor, isso vai fazer com que seus dias sejam aumentados, acrescentados, e anos de vida e paz virão sobre você. Não deixe que a bondade, verso 13, e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao seu pescoço escreva na tábua do seu coração e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e se afaste do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeita a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama. Assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata. E a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. E tudo o que você possa desejar. Olha isso, verso... 15, a sabedoria é mais preciosa do que as joias, a sabedoria é mais preciosa do que o ouro, do que os bens e de qualquer outra coisa que você possa desejar, a sabedoria é melhor. Em sua mão direita ela oferece vida longa e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que essas coisas não se afastem dos teus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque são vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Não deixe de fazer o bem aos que dEle precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vai, volte mais tarde, amanhã eu te darei algo, eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos agora... Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre no litígio com ninguém, E ele, se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas os retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os tolos está reservada a vergonha. Último versículo deste capítulo. Os sábios herdarão honra mas os tolos, ou aos tolos está reservada a vergonha. Vamos orar? Pai querido, fala conosco através da tua palavra. Ela nos instrui, ela nos orienta, ela nos abençoa, ela nos coloca no prumo do Senhor. Por isso, nós te pedimos que possamos extrair deste tema que vamos compartilhar desta, nesta noite, é, lições preciosas para a nossa vida. É o que eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu quero falar hoje sobre atitudes que nos ajudam a viver melhor. Por que escolhi esse tema? Deixa eu me apresentar. Eu tenho 55 anos, tenho 29 anos de casados, que vou completar esse mês de novembro, dia 28 de novembro. Eu e Zazar faremos 29 anos de casados. É, meu filho. Sou pai de dois filhos, preciosíssimos, e sou pastor há 26 anos, mês que vem completo 27, não, não, mês que vem completo 26 anos de pastorado. Esses ingredientes que eu acabei de dar para você, que tem a ver com a minha vida, com a minha história, com a minha trajetória e com a minha razoável vivência, têm me mostrado o seguinte: existem muitas pessoas que vivem mal, existem muitas pessoas cuja vida é difícil, existem muitas pessoas que padecem nesta vida. Há muitas pessoas que sofrem nesta vida. Há muitas pessoas que passam por essa vida ou vão passar por ela. Eu costumo dizer que parece que uma heresiazinha básica assim, simplinha, mas olha só. Parece que tem gente que vai passar por essa vida e vai chegar no céu um dia intacto. Vai chegar no céu de boa. Jesus vai recebê-lo de braços abertos e vai dizer para ele entra para o gozo do teu senhor e o cara vai entrar tranquilinho na bênção do senhor mas tem outras pessoas que vão chegar no céu toda arrebentada pela vida o sujeito vai chegar no céu mas todo esculhambado todos se é que eu posso usar essa expressão tá irmãos, ela é uma expressão, uma expressão como eu vou dizer é. Deu, deu para entender? Deu para entender, Raquel? Não tem ninguém de braço quebrado no céu, não tem ninguém sem olho no céu. No céu é corpo glorificado. Mas eu quero dizer o seguinte: até o cara chegar no céu e Jesus dizer vem, é como se ele dissesse assim, até que enfim eu consegui chegar. De tanto padecimento que ele terá tido nessa vida. E aí eu vou dizer para vocês. Um X por cento desse padecimento, você pode atribuir às circunstâncias da vida, você pode atribuir ao diabo que não vale nada mesmo, está aí para atrasar o nosso lado, a nossa vida, atazanar com a gente. Você pode atribuir a um cara que, sabe, é, teve lá uns problemas na vida dele, que ele não caçou, que ele não... Ah, Plantou para estar colhendo aquilo, foram circunstâncias da vida, né? Existem circunstâncias da vida que acontecem, a vida é isso aí. E essas circunstâncias, algumas vezes, acontecem aleatoriamente à nossa vontade, elas acontecem. Então você tira um X por cento desses fatores que geram sofrimento nas pessoas, geram padecimentos e lutas nas pessoas. Mas eu vou dizer para vocês que um outro X% ou Y%, uh, e eu diria que é um percentual bem maior, não foi o diabo que é furioso, que é atazana a vida de todo mundo e quer que todo mundo se lasque. Não, não foi. Não foi uh, uh, o outro lá que quer destruir, não. Existe um percentual nisso aí que é a maior parte que esses padecimentos são frutos daquilo que a pessoa tem semeado. Esses padecimentos são consequências de uma vida toda errada, que o indivíduo ou escolhe viver, ou recebeu, foi apresentado a ele aquele modelo de vida, e ele reproduziu aquele modelo quando adulto, depois com família, etc. E isso foi uma fonte de padecimento para ele, etc. E tal. Mas de uma forma ou de outra são escolhas erradas quanto à forma de viver. Estão entendendo onde eu quero chegar? Tem pessoas que escolhem viver errado e por isso padecem. Tem pessoas que escolhem viver Segundo os preceitos da Bíblia, e por isso tem uma vida abençoada, uma vida longeva, uma vida frutífera, onde ele vê o seu lagar se, se transbordando, onde ele vê bênção do Senhor. Eu amo esse texto de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 e 20, alguém lembra? Céus e terra... Tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus o bem e o mal, a bênção e a maldição, a morte e a vida. E ele prossegue, escolhe, pois, o bem, para que viva tu e a tua casa. Como? Obedecendo ao Senhor teu Deus, guardando os seus estatutos, considerando os seus mandamentos. É Deus dizendo assim, escolha viver bem. Se você escolher viver bem ou viver melhor, as lutas poderão vir? Poderão, mas você não vai ter que ir para o teu travesseiro pensando assim, caramba, eu estou vivendo essa luta porque eu escolhi errado. Duro é isso aí. Caramba, meu casamento foi embora porque eu não soube tratar meu casamento. Puxa, perdi meu emprego porque eu não soube valorizar meu emprego. E assim por diante. Você pode até ter as lutas e as dificuldades, mas eu vou dizer para você, se você fizer escolhas certas, você vai viver bem melhor. Quem está dizendo isso não sou eu, são os conselhos de Salomão ao seu filho. Amém até aqui? De que maneira ou quais atitudes podemos ter que vão nos ajudar a viver melhor. Repito, viver, ainda que com dificuldades ou lutas, mas viver melhor. Então, só antes de entrar nesse ponto, é, eu, eu, nessa questão, das, eu pontuei aqui, das relações, eu acho que, eu entendo que vai chegando uma hora em que a gente vai amadurecendo, e que você não se empolga tanto com o elogio de alguns, e você também não se abate tanto com a crítica de outros. Deu para entender? Quando você consegue equilibrar o excesso de elogio que alguém ou que pessoas ficam fazendo a você, e quando você consegue equilibrar também as críticas que fazem a você, quando você equilibra isso de maneira sóbria, isso é um sinal muito evidente, muito claro, que esse amadurecimento enquanto ser humano está nos alcançando. Porque a vida é isso. Não confie tanto nos aplausos, porque os aplausos cessam. No dia que você contrariar quem te aplaude. A vida é assim. Não pense você que as pessoas vão ficar aplaudindo você incondicionalmente. Elas vão te aplaudir enquanto suas ideias coadunam com as ideias dela. Enquanto seus princípios, seus valores, aquilo que você defende, seja em que área for, combinam com o que ela defende. No momento em que isso não acontecer mais, esses aplausos vão cessar. E eles não só vão cessar, eles vão se transformar, muitas vezes, em vaias. Porque as pessoas mudam de lado muito rapidamente. Mudam de lado muito facilmente. Da mesma forma, crítica. Criticam quando você diz o que ela não gosta de ouvir. Não gosta de ouvir. Mas, se você disser alguma coisa que ela gosta, ela passa a te elogiar. E, então, não se iluda nem com uma coisa e nem com a outra coisa. Eu acho que um dos sintomas do amadurecimento é quando a gente vai desenvolvendo relacionamentos com esse nível de, de postura ou de maturidade e assim por diante. Então, a primeira atitude que nos ajuda a viver melhor, que eu pontuei aqui, tem a ver com uma decisão. Pode soltar para mim. E a decisão é a seguinte, é a decisão de amar, mesmo tendo motivos para odiar. Eu sei que odiar é uma palavra forte. Quando eu coloquei ela no esboço, assim, eu falei, caramba, mas odiar, né? Alguém pode dizer assim, ah, mas odiar, não, eu não odeio. Não, mas você pode não odiar, mas você pode estar lutando para não odiar. Você pode não estar odiando ainda, mas você pode estar tendo motivos para odiar. Você pode não ter chegado nesse estágio de sentir ódio de alguém, mas talvez a decepção talvez a perseguição, talvez a hostilidade e coisas assim estejam sendo tão fortes em relação a você, que você está à beira do ódio, você está lutando com você mesmo para não odiar, afinal de contas, somos carne e osso, temos sentimentos, e se eu eu, eu, eu não estaria tão longe da realidade se eu dissesse assim: há pessoas aqui que estão lutando para não odiar, ou até mesmo pessoas que acabaram odiando por conta de, sei lá, situações envolvendo relacionamentos. Então, decida amar no lugar de odiar. Por quê? Primeiro é um mandamento que Jesus nos dá, e ele, no resumo dos mandamentos, vocês sabem, né? Ele diz assim: amarás o teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Mas aí depois, mais adiante, Jesus diz assim: Eu dou a vocês um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o padrão que Jesus estabelece de amor não é nem esse padrão de amar como ele amou, que já é um padrão, óbvio, é, não é, é amar é, como você ama você mesmo, que já é um padrão alto, mas é um é amar como Ele amou. E como foi que Jesus amou? Jesus amou, irmãos, incondicionalmente. Não há nada que possamos fazer de maravilhosamente bom que Ele nos ame mais. O seu amor é pleno, é completo. O seu amor é absoluto. Então, ao invés de odiar, ame, porque é o mandamento do Senhor. O amor cura ressentimentos, cura amarguras e traz bênçãos espirituais. Quer viver bem? Ame aquele a quem você tem ou teria ou está tendo motivo para odiar. Ame. A Bíblia diz que o amor do Senhor, o amor de Cristo, é derramado nos nossos corações. Peça isso a Deus. Deus derrama no meu coração amor por aquela pessoa. Porque se você não amar e isso acabar se transformando num ódio ou coisa parecida, tua vida vai travar. Eu vou repetir, tua vida vai emperrar. A partir de você mesmo com você mesmo. E daí o resto vem junto. Tua vida vai paralisar. Então se liberte desse troço, decida amar as pessoas como elas são, as pessoas não são aquilo que eu idealizo que elas sejam para mim, elas são o que elas são, meus filhos são o que eles são, Fernando é o que ele é, o Hélio é o que ele é, o Marquinho é, é o que ele é, cada um aqui é o que você é, e eu preciso amar você, e assim você também me amar, sendo eu quem sou, sendo você quem você é, não importa, eu reconheço que tem pessoas que é mais fácil da gente amar, a gente ama molinho, molinho, é molinho. É mole amar o Fernando. É mole amar a Raquel. É mole amar o Arthurzinho. Quero ver me amar, meu. É mole amar o Manu. O nobre então, irmão, é mole amar, é mole. Eu quero ver tua mão, cara, ranheta. Quero ver tua mão, cara, Tim. Mas o que é isso, pastor? Preencha como você quiser. Quero ver amar esse sujeito mas decida amar. Segundo, a gente vive melhor sendo leal, praticando a lealdade como princípio de vida. Não é lealdade para as pessoas verem, não é lealdade para a galera, não é lealdade para os holofotes, para as câmeras, não é lealdade para ficarem sabendo, mas é lealdade como um princípio de vida. E eu não posso me esquecer da postura de Davi diante de Saul. O cara vivia perseguindo Davi, vivia com ciúme de Davi, e vivia querendo matar Davi, e vivia querendo detonar com Davi. E Davi teve a oportunidade de acabar com a raça de Saul, e até sugestão para isso. Mas ele disse: longe de mim tocar nesse ungido do Senhor. Não. Sabe o que é isso, irmão? Isso é lealdade. Poucas pessoas cultivam a lealdade nos nossos dias, porque os relacionamentos são cada vez mais utilitaristas. Eu sou leal a quem me é leal. Eu sou leal a quem me tem, a quem me interessa. Eu sou leal a quem me tem algo a dar, a oferecer. Aí eu sou leal, mas se não é, se não tem nada para oferecer, eu não sou tão leal assim. Então, seja leal à sua família, seja leal aos seus filhos, seja leal à sua esposa. Seja leal ao seu casamento, seja leal à aliança que você fez um dia diante de Deus, do altar, do pastor, da igreja, de um juiz, etc. E você jurou fidelidade, você jurou respeito, você jurou cumplicidade, você jurou cuidar da pessoa. Seja leal às alianças em Cristo que você fez, seja leal às amizades que você tem. Lealdade a um amigo não é dizer o que o um amigo quer ouvir sempre. Lealdade a um amigo não é concordar com esse amigo sempre, não é verdade? Lealdade a um amigo não é dar tapinhas nas costas dele sempre. Eu sempre, eu, Manu, que estamos trabalhando junto aqui, pastora Raquel, os cônjuges, a gente vive falando um para o outro. Olha, quando alguma coisa não estiver legal, me fala, hein? né Manu? Me fala. Ah, mas não importa, me fala. Eu também falo para o Manu. Quando alguma coisa não... Sabe, puder melhorar, eu, eu, eu quero saber, lealdade é isso, dentre outras coisas, naturalmente, seja leal aos seus princípios, seja leal aos seus valores, você tem princípios, irmãos, nós temos princípios, e quer saber, as pessoas lá fora, lá fora, sabem que os nossos princípios são mais elevados, e elas esperam de nós, atitudes, comportamentos, um estilo de vida, compatíveis a esses princípios que elas sabem que nós temos. Seja leal aos seus princípios. Está certo? Não interessa se está havendo um esquema, sei lá, que tipo, e que isso vai conferir vantagem. Você tem princípios, você tem valores. Seja leal a isso. E eu vou te dizer, Deus vai honrar você teu sono será um sono abençoado seus dias serão dias acrescentados nessa terra seja leal então seja leal aos princípios, seja leal aos valores, ainda que isso venha incomodar terceira forma de vivermos melhor se esmere pela excelência em tudo que você fizer tudo que você fizer faça bem feito eu gosto de algumas pessoas que eu... Elas me inspiram, porque elas fazem bem feito. Não é verdade? Eu gosto. Ela não está aqui. Então, tomara que ela não esteja vendo. Mas, por exemplo, uma pessoa que eu admiro, não fala para ela, não, hein? Pastora Raquel. Eu conheço a Raquel desde criança. A gente, desde criança, fomos criados junto na igreja. Mas que menina inspiradora. Tudo que ela faz, ela faz com excelência. É isso, Arthur. Em casa também é assim. É com excelência. Cuida do Arthur com excelência. Tanto que ela não dá mole para ele. Cuida do Sanclé com excelência. Cuida do Henrique. Cuida das coisas de Deus com excelência. Há pessoas que nos inspiram pela excelência daquilo que fazem, como fazem, a intensidade que fazem, o capricho que fazem. Irmãos, o sábio diz assim, tudo que tiver a mão para fazer, faça com todas as suas forças, porque lá para a sepultura, para onde vão os mortos, e para onde você vai também, eu vou também, lá não tem obra, lá não tem feitos, lá não tem coisa nenhuma, não tem mais nada o que fazer. Então, o que te vier que tiver na mão para fazer, faça bem feito. Lembra da parábola dos talentos, que foi conferido 100 talentos para um, 60 para outro? Depois me corrija nos números. Foi dado um talento para outro, 30 para o outro, e um para o outro. E aí, cada um que recebeu uma quantidade de talento multiplicou esse talento. E aí o senhor dos talentos disse assim, cadê o que eu te dei? E aí a pessoa disse assim, está aqui, o senhor me deu 30, está aqui mais 30. E o outro que recebeu 60, está aqui mais 60. Qual é, Manu? 60, 1, 5 e 10. Caramba, 1, 5 e 10. Cada um que recebeu a sua porção multiplicou. E o que recebeu um, o que, é que ele fez com o talento dele? Ele enterrou ele achou que o Senhor era mal. E quando o Senhor veio prestar conta daquele talento único que ele havia recebido, o que, que ele disse? Ah, eu enterrei o talento, porque eu sei que tu és um Senhor mal. Eu enterrei o talento. E ele disse, você é um servo infiel, é um servo mal. Reprovou ele e o condenou por causa daquilo. E na parábola dos talentos diz que esses talentos foram dados a cada um segundo o que? Alguém lembra? Segundo a sua... Ninguém lembra, não? Capacidade. O talento foi dado segundo a capacidade de cada um. Deixa eu dizer uma coisa. Aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, Ele tem colocado, segundo a minha, capacidade. Um tem capacidade para um talento, outro para cinco talentos, outro para dez talentos. Cada um tem a sua capacidade. Não considere que o seu talento por achar que é pouco, ele não tem valor e não caia na bobagem de enterrar o seu talento, porque um dia ele vai pedir contas do seu talento. Faça esse talento com excelência. O simplesinho que você puder fazer, faça com excelência. A vida é assim. Não, é, se esbere pela excelência em tudo que você fizer. Tem gente que faz as coisas, desculpe a expressão, tá, gente? porcamente Tudo que faz, faz de qualquer jeito. Tudo que faz, faz de qualquer maneira. E eu creio que a excelência é uma marca de alguém que vive melhor. Vamos ao quarto? Quer viver melhor? Seja honesto. Faça da honestidade um modo de vida diante de você mesmo. O resto é consequência faça da honestidade um modo de vida para você mesmo o resto é consequência e eu vou dizer uma coisa para os irmãos tem gente que não é crente mas é honesta alguém conhece gente assim? eu conheço meu pai por exemplo antes de se converter Manu, ele era honesto meu pai era um, era, um, era um homem honesto era um homem bom o defeito que ele tinha era jogar na loteria esportiva. Ele gostava de jogar na loteria. Tanto que ele já tinha feito 12 pontos um monte de vezes. Não ficou rio porque Deus não deixou. Ou sei lá por quê. Estou falando aqui. Mas ele gostava. Nunca tratou minha mãe mal, nunca deu volta nos outros, nunca deu, nunca, nunca apareceu um credor na minha porta cobrando meu pai porque comprou e não podia pagar. Sempre foi um homem correto. Quando se converteu e aceitou Jesus, claro, algumas áreas da vida dele mudou, mas era um homem honesto. Então, você quer viver melhor? Quer viver melhor? Seja honesto. Não saia deixando rastro na vida e depois você viver com um medo enorme, com um sobressalto, se alguém descobrir, meu Deus, ô Senhor, tapa os olhos do inimigo, ainda chama o credor de inimigo. Tapa os olhos da pessoa. Não deixa que o inimigo... Não é inimigo, são os rastros que você deixa. E, olha, não adianta, porque a Bíblia diz assim, o teu pecado vai te achar. Um dia ele vai te encontrar. Então, seja honesto. Sim, sim, não, não. Seja honesto com as pessoas. Salmo 112, feliz é o homem que com honestidade conduz os seus negócios. Gostei dessa aqui. Salmo 112, verso 5. Feliz é o homem que conduz os seus negócios com honestidade. Honestidade diante de Deus e honestidade diante das pessoas. Honesto nas nossas motivações, nas nossas palavras, conosco mesmo, não engane a você mesmo, o pior tipo de engano é aquele diante da gente mesmo, que é quando a gente acredita nas nossas próprias mentiras e nos nossos próprios equívocos. É terrível isso. Já viu pessoa que acredita no próprio engano dela mesma? Seja honesto com você mesmo. Quinto lugar, quer viver melhor? Não destrua as pontes. Eu coloquei isso aqui. Por que, que eu coloquei isso aqui? Porque, de novo, 55 anos, 29 de casado, blá, 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 blá. eu tenho visto que a vida é feita de pontes. Já viu isso, Raquel? Pontes? O que é uma ponte? Ponte é um elemento de ligação entre um ponto e outro, não é isso? Sem a ponte, você não passa o um rio. Sem a ponte, você não passa um vale. Sem a ponte, você não passa... Um... Não passa, você precisa da ponte. De jeito, eu estava vendo uma foto de como os carros atravessavam a Baía de Guanabara antes da ponte Rio Niterói. Olha que coisa. Em balsas, né? Alguém é dessa época aqui? É dessa época? Tão pouca gente. Alguém está mentindo aqui, não? Tão pouca gente. A, a ponte Rio Niterói foi feita em 74, eu acho que foi isso, 74, 70 e pouquinho, por aí. Por aí. 74 eu tinha oito anos. Eu não me lembro, sim com toda clareza, como era antes. Mas estava vendo as fotos, achei interessante. Aí veio a ponte Rio-Niterói. Olha que beleza. Os carros atravessam em 15 minutos, de um ponto ao outro. A vida é feita de pontes. Todo lugar onde a gente chega, a gente teve que passar por alguma ponte... E se eu puder traduzir para você o que seriam as pontes da sua vida, eu diria para você o seguinte, são pessoas que Deus coloca, portas que se abrem, que funcionam como pontes para nós, atravessarmos de um ponto ao outro da vida. E tem pessoas que não sabem preservar as pontes, porque acham que não precisam mais delas. E aí, sabe o que ela faz? dinamita a ponte, explode a ponte e derruba a ponte. E amanhã ou depois, ela necessita percorrer aquele caminho de volta e ela mesmo destruiu aquela ponte. Eu já vi gente destruindo ponte, profissionalmente falando, né? Sai de uma empresa, fala mal da empresa, fala mal do patrão, fala mal de não sei o quê, fala mal de todo mundo e bota na rede social e vai malhar na rede social e critica e tal. Derruba de as pontes. Eu já vi irmãos, o que eu já vi de crente derrubar pontes na igreja. E ele vai embora da igreja, já viram? Fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal de quem canta, fala mal de quem ora, fala mal de todo mundo, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. Fala mal. E amanhã ou depois ele quer percorrer o caminho de volta, ele destruiu as pontes. Não destrua as pontes. Deus colocou gente na tua vida para você chegar onde você chegou. Deus usou pessoas, Deus abençoou de alguma forma, colocando uma ponte no seu caminho para você chegar a determinados objetivos. Não destrua essas pontes. Estamos juntos até aqui? Lugares onde Deus nos coloca, portas que se abrem, pessoas que Deus nos envia, saiba sair sem destruir as pontes. Você pode sair de uma empresa sem destruir as pontes. Você pode sair da igreja sem destruir as pontes. Quando eu recebo alguém aqui no meu gabinete vindo de outra igreja, a primeira coisa que eu peço é não fale mal da sua igreja de onde você veio, não fale mal. Porque é muito comum, às vezes a pessoa acha que está agradando a gente, não porque lá era assim, porque lá era assim, porque lá era assim, não fale mal. Não. Deus te abençoou lá, Deus te usou lá, Deus te levantou lá, Deus usou gente para cuidar de vocês de lá e tal, tal, tal. Não destrua as pontes. A gente vive melhor assim. Vamos em diante. A gente vive melhor tendo uma dose de ousadia, seja ousado. Não tenha medo de correr riscos, sem eles não existe conquistas. Olha que interessante, você não quer correr risco, não? Então fique em casa, comendo torrada com laranjada. Não quer correr risco? Não faça nada. Não realize, não promova, não empreenda, não arrisque, não, não faça nada. Se você não quiser correr risco, não case, não quer correr risco, fique solteiro. Eu vou dar um conselho para os solteiros aqui, bacana. Não quer correr risco, fique solteiro. Porque casar é um risco. Eu vou repetir, casar é um risco. Qual é a garantia que eu tenho que você feliz me casando, pastor? Toda a garantia você não tem, é um risco. Qual é a garantia, pastor, que ela não vai engordar, que ele não vai engordar? Nenhuma. Porque ele vai engordar. Que estou eu à prova do crime. E ela também vai engordar. O único que eu conheço que quebra essa regra violentamente é o nobre. Porque tirando esse cara aqui, que eu ainda vou descobrir o que, que ele tem, vou mandar estudar você antes de você ser ordenado pastor, ele não engorda. Mas você quer, você quer? Vai correr risco. Vai correr risco. Pastor, eu quero comprar um apartamento, não tem todo o dinheiro, tem que financiar uma parte, como é que vai ser? Vai correr risco. É ou não é, Fernandão? Vai correr risco. Pastor, eu quero. O que você quiser? Você vai correr risco. Mas, sabendo disso eu preciso ter uma dose de ousadia, eu preciso ter uma dose de coragem para arriscar. O maior fracasso não é quando não dá certo, o maior fra fracasso é quando você não tenta. Eu descobri, numa pesquisa, que as pe um dos grandes arrependimentos que as pessoas têm é não terem tentado, muito mais do que terem tentado e não terem conseguido. Muito mais do que o fracasso de não conseguir as pessoas sentem o fracasso de não terem tentado. Entendeu? Então, tenta. Calcule o risco. Pese as consequências. Pese os prós e contras. Mas vá em frente. Deus vai abençoar você. Ainda que você dê com a cara na parede ali, mas levanta, vá em frente. A vida é um ringue, é uma luta. De vez em quando, a gente toma um golpe. A gente dá uma Vai na lona, mas levanta, enxuga a cara, enxuga o sangue. Vai em frente, arrisca de novo. Deus vai te abençoar, meu filho. Deus vai te abençoar, minha filha. Se você não quer arriscar, você não vai ter vitória nunca na sua vida. Nunca. Pastor, não sei se eu vou conseguir pagar. Faça as contas. Faça as contas, refaça as contas e faça de novo. Sentiu que dá para ir? Vai, Deus vai te abençoar. É o que eu tenho visto da vida. Sétimo, falta só mais dois. Seja útil. Quer viver melhor? Seja útil, sem interesses escusos. Isso faz toda a diferença. Seja útil às pessoas. Seja útil, seja solícito. Né, irmão? Tem gente que não move uma palha, não mexe um dedo. Até para mexer uma sobrancelha, ele é cansado. Vai mexer uma sobrancelha, a sobrancelha vai em câmera lenta e desce devagarinho. O cara não se mexe, não se move, não, 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 não é prestativo, sabe? Muitas vezes, a gente é abençoado porque a gente é solícito, a gente é prestativo. a gente Isso faz toda a diferença, sem interesses. Oitavo já estou terminando, você quer viver melhor, seja você, eu coloquei essa aqui, seja simplesmente você, não é isso? não adianta ser outra pessoa, eu não sou Manu, Manu não é eu, eu não sou Marquinhos, Marquinhos não é eu, eu não sou Rosa, Rosa não é eu, eu não sou Fernando, Fernando não é eu, eu não sou Hélio, Hélio não é eu, eu sou eu, e simplesmente eu sou eu, a pior coisa que tem é você perder a sua originalidade. Seja quem você é, seja, seja alguém de uma face só, de uma cara só. Certamente, quem amar você vai amar você por aquilo que você é. Você não vai ter que ficar refazendo personagens o tempo inteiro. A gente vive bem melhor assim. Não é não, meus irmãos? A gente vive bem melhor assim. Penúltimo lugar, aproveite as oportunidades e crie oportunidades, viabilize oportunidades. Eu botei aqui, crie oportunidades, viabilize oportunidades. Viabilizar é gerar oportunidade para outras pessoas, principalmente em tempos de crise. Esse tempo agora de pandemia... Vocês devem ter ouvido um sem número de histórias de pessoas que, na crise, criaram oportunidades. Na crise, viabilizaram oportunidades. Na crise, na crise, descobriram novos caminhos. Você sabe que, no sistema vascular de uma pessoa mais idosa, mais idosa, talvez acima dos 60 em diante... É, tem um, uma dinâmica, um fenômeno muito interessante, que, quando você está com uma, algum tipo de obstrução, é, o próprio sistema, o próprio organismo, cria uma espécie de artérias ou veias alternativas. É isso mesmo? É isso mesmo, Brenda? E o sangue vai encontrando nessas artérias alternativas uma forma de irrigar aquele membro e, assim, não permitir que ele gangrene o organismo cria caminhos alternativos para o sangue. Por isso, uma pessoa, às vezes, quando infarta, sendo mais nova, esse é um dos motivos, é, acaba que, quando está com obstrução e tal, sendo mais letal isso, porque esse, esse sistema alternativo do organismo, ele é mais comum em pessoas com idade mais avançada. Caminhos alternativos. A vida, é, muitas vezes, exige de nós... Que a gente crie caminhos alternativos, não deu aqui, eu vou tentar aqui amigo, e não deu aqui eu vou tentar aqui, e não deu ali, eu vou tentar, mas eu vou tentar, eu vou viabilizar oportunidades e eu vou aproveitar oportunidades é o tal do momento do cipó alguém é da época do Tarzan rei das selvas aqui, ah, Alguém lembra Isso aqui? Não é, isso aqui não é o Tarzan, mas alguém lembra? Lembra do Tarzan? Aquele cara fortão, e aí ele vinha naquele cipó atravessando as árvores da floresta, aí no meio daquela travessia vinha um outro cipó no sentido contrário, aí ele largava de um, pegava o outro e ia para um outro. Lembra disso aí? Era uma barato, coisa de filme, Tarzan e tal. Só que é o seguinte, passar de um cipó para o outro exigia uma precisão enorme, porque era o tempo do cipó. A vida tem os seus cipós, seus momentos, que são únicos e muitas vezes não se repetem. E a gente precisa aproveitar o momento do cipó, o momento da passagem, o momento do tempo, a oportunidade. Tem oportunidades que não se repetem. Elas acontecem uma única vez. E eu preciso identificar e eu preciso viabilizar oportunidades e eu preciso aproveitar oportunidades. E por último diante de tudo isso, eu deixo um conselho para você. Não busque reconhecimento de nada, de ninguém, de coisa alguma. Faça o que tem que ser feito, viva como tem que ser, como tem que se viver mas não espere reconhecimento. A proporção do reconhecimento que a gente entende que a gente aprende na Bíblia, ela é muito ingrata, é muito complicada. É uma proporção 10 por 1 por 10. Os 10 leprosos foram curados e um voltou para agradecer. Olha que proporção. Um voltou para agradecer. Na vida não espere gratidão de ninguém. Eu, como pastor, espero gratidão de ninguém não. Quer um conselho? Não espere também, não. Quer um conselho? Não espere, não. Se aconselha, visita, ora e vai, cuida, acompanha, dá atenção e não sei o quê. É o trabalho de um pastor, né? nada mais do que, do que obrigação. O sujeito vai embora da igreja irmão, e não dá nem tchau muitas vezes, não dá nem logo, nem nada, nem tchauzinho. Eu aprendi a conviver com gente ingrata. Se eu fosse você, eu também aprenderia a viver com gente ingrata. Não busque reconhecimento. Deixa, a Bíblia diz assim, que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. É no Senhor, porque nos homens, muitas vezes, o nosso trabalho é em vão.